Radio Melting Pot Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza For freedom of movement, for citizenship rights Por la libertad de movimiento, por los derechos de ciudadanía. Por la libertad de movimiento, por el derecho a la ciudadanía. El primer giorno de trabajo me lo recordaré per siempre. Devo raccogliere i ravanelli, le radici rosse un poco piccanti. Bisogna camminare in ginocchio per tutta la lunghezza della serra, con la schiena piegata. Ci sono solo due regole. La prima è che bisogna lavorare veloce. La seconda è che più raccogli, più guadagni. Io raccolgo i ravanelli, li divido in mazzette da 15. Ogni 150 mazzette, 3 euro. Dalle 7 di mattina alle 7 di sera. Finito il lavoro chiamo Kamal, dico non mi avevi detto del cottimo, le 12 ore di lavoro, ma Kamal dice non ti preoccupare, non ti lamentare il primo giorno, ringrazia Dio di avere un buon lavoro! Come europei pensiamo che la schiavitù non ci appartenga, non più, non oggi dopo le conquiste per i diritti sociali e civili. Eppure sono tante, troppe, le persone che lavorano in condizioni di grave sfruttamento lavorativo, un fenomeno sistemico le cui cause risiedono in questo modello di sviluppo economico capitalista. Workers Lives Matter, l'iniziativa promossa sabato 3 dicembre da Melting Pot, ODV, ha offerto un approfondimento su questo tema, sia in termini di lettura del fenomeno che di risposte sociali e politiche per contrastarlo. Marco Mizzolo, docente della Sapienza, scrittore e presidente di Tempi Moderni, ci spiega che cos'è lo sfruttamento lavorativo e quali sono le sue dinamiche. Lo sfruttamento lavorativo non lo dobbiamo più considerare una eccezione, un cortocircuito, qualcosa di marginale, qualcosa che può capitare agli altri, qualcosa di lontano da noi. Ormai lo sfruttamento lavorativo e purtroppo anche il grave sfruttamento lavorativo e con esso anche il caporalato è sistemico, lo troviamo al sud, al nord, lo troviamo in Italia all'estero, riguarda italiani ed immigrati, riguarda uomini e riguarda donne, purtroppo anche bambini a volte. Non c'è da questo punto di vista una differenza che può essere definita sul piano territoriale o sul piano neanche concettuale, oggi abbiamo un sistema di mercato che è fondato sull'appropriazione indebita dei diritti del lavoro, dei diritti umani e quindi dei diritti fondamentali che riguardano le persone e nella loro sfera lavorativa, per esempio in agricoltura, ma anche nella loro sfera di vita quotidiana. Una persona che è vittima di grave sfruttamento del lavoro è obbligato molto spesso per esempio a lavorare molte ore al giorno, 10, 12, anche 14 ore al giorno, il che significa che il tempo di lavoro è superiore rispetto al resto della giornata e il resto della giornata quella persona è in costante dipendenza con i ritmi di lavoro, con le tensioni anche razziste, sociali, imposte dal caporale o dal padrone. E tutto questo, torno a ripetere, non riguarda solo le campagne, riguarda gran parte del nostro sistema di produzione, l'edilizia, la pesca, il commercio, i rider e quindi il sistema della logistica.
E c'è un altro aspetto, non riguarda aziende come dire, primitive, non manageriali, ma al contrario sempre più spesso anche importanti aziende che siano esse agricole o di altra natura, capaci di stare nel mercato ma nel contempo capaci di sfruttare a volte anche a ridurre in schiavitù. Dentro tutto questo sistema con riferimento alle agromafie ci sono anche chiaramente organizzazioni mafiose, però non tutto è mafia, non ovunque è mafia, io parlo eh, certo di agromafie, parlo di caporalato, ma parlo soprattutto di padronato, e cioè un sistema di produzione che vede nella figura dell'imprenditore padrone il deus ex machina di tutto questo, al di là della sua affiliazione con il clan mafioso o meno o dalla sua relazione con il denaro delle mafie o meno, ciò nonostante ripeto ci sono anche le mafie, 26 clan mafiosi sono direttamente interessati al fenomeno dello sfruttamento in agricoltura nel sud e nel nord del paese e vi do gli ultimi tre dati, sono gli dati propri del rapporto dell'osservatorio Placido Rizzotto, prima del 2018 c'erano 140.000 persone che ogni anno solo in agricoltura vivevano condizioni di grave sfruttamento che possiamo definire per come lo sostengono anche le Nazioni Unite, condizioni paraschiavistiche, nel 2020 siamo arrivati a 180.000, l'ultimo dato pubblicato pochi giorni fa addirittura 230.000, cioè un crescendo dentro un sistema economico, sociale, politico, culturale che non ha escluso lo sfruttamento, ma al contrario lo ha inglobato e lo ha fatto diventare il, la colonna vertebrale del modus operandi. Dopo un mese arriva il primo giorno di paga, Kamal mi consegna la busta, la apro, dentro ci sono 400 euro, dovrebbero essere più del doppio. In mano la busta, scritta in una lingua che non so, sopra numeri e caselle che non riesco a decifrare. Kamal dice non ti preoccupare, gli altri soldi arriveranno. Qui funziona tutto così. Torno a casa, mi siedo sul letto, segno sul taccuino il mio primo guadagno. Penso al grande trattore blu. Penso che dovrebbe essere una cosa bella. E non va bene. Non va per niente bene. Non va bene. Il nord-est, ricco e iperproduttivo, è considerato il motore dell'economia del paese. Ma che costi sociali ha questo sviluppo economico? Gianni Boetto, attivista e sindacalista dell'ADL Cobas, un sindacato di base con anni di scioperi, picchetti, blocchi e vertenze, soprattutto nel settore della logistica, ci parla di due casi emblematici, Tigotà e Grafica Veneta. Il fenomeno del caporalato non è un residuo di un capitalismo straccione d'altri tempi, ma è parte integrante dell'attuale modo di produzione capitalistica, che ha bisogno di succhiare plus valori in tutti i modi consentiti e non consentiti, legali ed illegali. Nell'agricoltura in particolare, nella logistica, l'utilizzo di forza lavoro migrante, spesso anche ridotta in schiavitù, tramite l'intermediazione di caporali senza scrupoli, è una pratica costante. Per quanto riguarda i nostri territori, basti citare due esempi che riguardano due importantissime aziende padovane. Nel primo caso, nel magazzino principale di questa importante catena di negozi, un caporale del Bangladesh è andato avanti per anni sfruttando i decreti flussi a far arrivare centinaia di connazionali che pagavano migliaia di euro per arrivare in Italia e poi continuavano a pagare per avere un posto di lavoro sottopagato e sotto ricatto, assunti tramite cooperative e società di comodo. Stessa situazione in Grafica Veneta, dove i protagonisti sono di origine pakistana, 
anche per loro lo stesso meccanismo per arrivare in Italia e stesso meccanismo di inserimento lavorativo. Tutto questo avviene con la totale complicità dei committenti che da queste modalità di sfruttamento possono ricavare enormi profitti. Il sistema patronale di sfruttamento mette in campo anche una pedagogia, quella di annichilire, spersonalizzare, subordinare la volontà della lavoratrice e del lavoratore, a volte di cancellare anche la sua cultura, come nel caso delle persone migranti. Questo incide sul quadro psicologico-sociale della persona lavoratrice, che si sente meno protetta, meno referente di una cultura e di una storia, quindi depotenziata. Il padrone non vuole soltanto appropriarsi delle economie dello sfruttato, né soltanto dei diritti dello sfruttato e della sfruttata. Vuole trasformare antropologicamente quella persona in braccia. Se noi invece facciamo il processo contrario, non di spersonalizzazione, ma di personalizzazione o ripersonalizzazione o risoggettivizzazione, costruiamo un'opposizione vera a quel padrone che deve sapere che attraverso la presa di coscienza dei lavoratori e delle lavoratrici la denuncia, la manifestazione, l'occupazione, l'iniziativa sindacale sono sempre dietro l'angolo e quindi deve stare attento a ciò che accade. Vi faccio degli esempi più concreti. Nell'Agropontino c'è una grossa comunità di braccianti, quegli indiani Sikh. Molti di questi hanno il turbante e la barba molto lunga. Quando vanno a bussare all'impresa del padrone che fattura anche 20, 22, 25 milioni di euro l'anno, non vengono sfruttati nella forma tradizionale che noi immaginiamo, cioè lavori senza contratto, lavori senza diritti, ma a volte con un contratto e con un diritti, ma devono lavorare con l'obbligo di togliersi il turbante e la barba. Passano i mesi, io lavoro e sto zitto, sul taccuino la riga dei soldi ricevuti e quella dei soldi che il padrone mi deve ancora dare, il grande trattore blu si allontana sempre di più. Scrivo ai miei genitori che sto bene, che metto via i soldi per loro, ma non è vero. Ho appena i soldi per mangiare. La domenica vado al tempio insieme a tanti miei connazionali, uomini, donne, bambini, insieme mangiamo, preghiamo, parliamo la nostra lingua per sentirci a casa. E comunque non riesco a dire a nessuno che sto male, che me ne vorrei andare, che non va bene, non va per niente bene, che non va bene. Tutta la nostra vita razzializzata è attraversata dalle conseguenze del razzismo. La casa, il lavoro, gli studi, i documenti, racconta Marjorie Gonzales, sindacalista dell'ADL Cobas di Padova. Anche dentro lo sfruttamento lavorativo si riproduce una dinamica che è lo specchio del razzismo strutturale. Il lavoro è classificato e stratificato sulla base del colore della pelle e del genere. La cosa che che noi come ADL, ma ovviamente noi come soggetti razzializzati, eh, mettiamo sempre eh, in primo posto ed è la, la, la spiegazione di tutto questo, di questo sistema di sfruttamento è il razzismo strutturale della, della società occidentale, la società in questo caso italiana. Gli italiani che facevano lo stesso lavoro, le stesse quantità di oranzi, meno perché non si fermavano e dicevano no, la domenica io non lavoro, e venivano pagati 1.200 euro, i sudamericani venivano pagati 900.000 euro e gli africani 700 euro. Per lo stesso lavoro, ovviamente più nero, più africano, 
più sfruttato, meno, meno tutela, meno, meno pagamento. Ovviamente col recato della consapevolezza che eh, questi lavoratori non si possono ribellare perché dipendono dal contratto per eh, il permesso di soggiorno. Ed è qui dove entra tutta la discussione di come eh, eh, le situazioni di grave sfruttamento lavorativo si, eh, sono possibili anche grazie al, al sistema migratorio, alle leggi della migrazione, eccetera. Il sistema strutturato di sfruttamento lavorativo sta in tutte le pieghe della società, le istituzioni, i comuni, le scuole, le università, gli ospedali, con il complesso meccanismo delle esternalizzazioni e degli appalti a ribasso, delle attività di pulizie, delle mense, della cura del verde, non si prendono la responsabilità di tutelare ogni donna e ogni uomo che attraversa il loro spazio e lavora per loro. Sto parlando delle lavoratrici e delle pulizie, le lavoratrici che fanno il servizio di pulizie, di pulizie negli ospedali, negli enti pubblici, nei grandi negozi come l'IKEA. Ovviamente ci sono, ci sono anche dei negozi, ma noi sottolineiamo sempre lo scandaloso che eh, le istituzioni dello Stato o pubbliche più importanti di queste città si valgano de, del meccanismo della esternalizzazione degli appalti e permettano che dentro i suoi spazi questi tipi di lavori siano svolti in situazione di sfruttamento. E poi ho scoperto che i supermercati fanno sempre prezzi bassi perché tutti i soldi se li rifanno su di noi, che i prezzi bassi dei supermercati li stiamo pagando noi. E mi chiedo se gli italiani lo sanno che sta succedendo questo, che tutti i soldi che risparmiano per i meloni, le zucchine e i ravanelli che io raccolgo sono i soldi che mi rubano, l'umiliazione che subisco. Mi chiedo se gli italiani se lo ricordano che la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro. Sul lavoro di chi? Ma Amita è più avanti di me, signor giudice, ha già preso contatti col sindacato, dice che è un dovere far valere i suoi diritti, che è un diritto che vale solo per gli italiani, non è un diritto ma è un privilegio, che bisogna muoversi, prendere coraggio, andare, che c'è il modo per sorridere ancora e uscire. E io lo so che Amita ha ragione su tutto. Ma io ho paura. Le persone sono stanche. Quando noi andiamo a incontrare i lavoratori, le persone in carne e ossa, spesso quando andiamo con i lunghi discorsi, loro ci dicono che non, non ci interessano più. Quello che vogliamo è una risposta concreta alla nostra situazione. Ed è quello che quindi in questi 12 anni di lotte eh, mi ha fatto riflettere eh, di eh, dare una risposta concreta a di centinaia di migliaia di persone che eh, abbiamo incontrato e che continuano ancora a soffrire. Non c'è un metodo unico diciamo, di, di, di contrasto allo sfruttamento, ognuno fa il suo lavoro, ognuno cerca di dare un suo piccolo e in questa ottica che l'associazione NOC ha deciso di dare anche un suo contributo nella, diciamo, nella direzione, come diceva, della proposta e con un, uno strumento, è uno strumento innovativo che abbiamo deciso di mettere in campo, è uno strumento che vede un intervento lungo la filiera.
Ivan Sagnet è il fondatore dell'associazione No Cap, un progetto che nasce dall'esperienza di persone che hanno lavorato nella filiera agroalimentare. No Cap rappresenta un'alternativa contro il processo al ribasso che porta allo sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici. Un modo di andare oltre la protesta, offrendo una proposta concreta. Il caporale non è che una figura intermedia della catena dello sfruttamento. Al vertice, ci spiega Sagnette, ci sono poche grandi multinazionali. Nel caso del settore agroalimentare si tratta della grande distribuzione organizzata. Le cause dello sfruttamento risiedono in questo modello di sviluppo economico capitalistico di cui eh, ne hai parlato, ne abbiamo parlato, appena parlato, ultraliberista applicato all'agricoltura che vede una minoranza di attori dentro la filiera di dettare le leggi a, a loro piacere e però a danni, a danni di tutti gli altri attori della filiera e questi attori, questa minoranza è, è, la, è ovviamente qui la grande distribuzione organizzata, sono i supermercati eh, che fanno leva su un, uno strumento molto surdole, molto difficile diciamo, da, da contrastare, da rintracciare, è quello del prezzo del prodotto. Che cosa fa la grande distribuzione? Cosa fanno i supermercati dove andiamo a fare la spesa? Dettano le regole, impongono i prezzi e i prezzi sono sempre più bassi perché è un mondo loro, quello della grande distribuzione, senza regole. L'unica regola è la regola del prezzo più basso per attrarre sempre più clientela. Tanto che tutta la loro comunicazione è orientata solo a, questo, a quello. Quante volte abbiamo sentito nei programmi televisivi, radio, quelle pubblicità basate sul prezzo, prezzo conveniente, prezzi bassi e fissi e tutto questo vanno a un prezzo, cioè tutto questo modo di fare a un prezzo è quello di schiacciare i produttori, di schiacciare i lavoratori, quindi abbiamo un meccanismo molto suddole eh, alimentato dalla grande distribuzione eh, quella di imporre i prezzi dei prodotti ai nostri produttori, i produttori a loro volta sono costretti eh, in qualche modo eh, a, a riversare sull'anello più debole della filiera che sono i lavoratori. Un'esperienza che va nella stessa direzione è la pubblicazione della guida al rispetto dei diritti umani Vademecum per le imprese. Scritta nell'ambito del corso di diritto dell'immigrazione, con il progetto di clinica legale Human Rights and Migration Law Clinic dell'Università di Torino. Selene Lovecchio, studentessa, attivista e autrice di numerosi reportage su sfruttamento lavorativo e situazioni di confine, è una delle curatrici della guida e ci presenta questo lavoro. La guida è stata scritta per imprese, produttori, tutti coloro che nel settore agricolo necessitano di manodopera per periodi più o meno lunghi, focalizzando l'analisi soprattutto nella fattispecie specifica dei lavoratori in condizioni di maggiore vulnerabilità, nello specifico dei migranti stranieri che vengono in Italia per lavorare, per raccogliere la frutta e gli ortaggi che mangiamo ogni giorno sulla nostra tavola. Inoltre la lettura è consigliata in realtà a ogni singolo attore 
tra istituzioni e figure che a vario titolo, inclusi noi consumatori, intervengono nella filiera agroalimentare ogni giorno come possibili promotori di un cambiamento. Quello che volevamo raccontare è come si equilibra, come si può soppesare la giusta responsabilità di ogni singolo attore, dando, avendo bene in mente quali sono le risorse dei singoli attori e soprattutto incentivare una riflessione che potesse indurre a una ricerca di soluzioni comuni per, tra lavoratori, imprenditori, istituzioni e terzo settore, perché sulla base di una normativa mancante, perché alla fine più che responsabilizzare eccessivamente il consumatore, che comunque tra gli obiettivi di questa guida, quello che si vuole fare è incentivare una riflessione sulla mancanza di un sistema di regolamentazione normativo che sta a capo e che gestisce l'impresa agricola. Oltre che questo, fornire gli strumenti e le informazioni necessarie per mappare i rischi di violazione dei diritti umani all'interno della propria impresa, in quanto il diritto deve essere effettivamente demandato e dare il giusto spazio al diritto per poter essere demandato nel mondo del lavoro è uno degli obiettivi di questa guida. Io ho paura, ho paura che quel poco che ho mi venga tolto, ho paura che se mi iscrivo al sindacato il padrone mi possa licenziare o picchiare come è successo a Gopal Un ragazzo che lavora nella mia serra Gopal ha protestato, il padrone è tornato col fucile, lo ha picchiato sulla faccia Gopal ha iniziato a sanguinare, io, io non voglio che mi succeda Io non voglio rischiare Ma Amita si arrabbia con me, mi dice che non vuole vivere con la paura perché si sente stringere il collo ogni volta che ho paura Quando vedo la verdura a 99 centesimi al chilo mi sento stringere il collo ogni volta che ci vediamo E penso che cosa potremmo fare, magari sposarci insieme da qualche parte, andare Come possiamo farlo se abbiamo questo guinzaglio stretto al collo? E mentre litighiamo la gente inizia ad urlare, dicono che qualcuno è stato male, fanno il nome di un'azienda, è la mia serra, bisogna andare a vedere, inizio a pedalare. E mentre pedalo mi metto a pensare a questa paura che non lascia respirare, a questa mancanza d'aria per sognare una vita normale. È una vertigine che non si riesce a respirare, 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 non si riesce a respirare. Nel corso degli ultimi trent'anni, tra le maggiori esperienze di lotta auto-organizzata da parte di lavoratori e lavoratrici, ci sono le lotte del bracciantato migrante, che sono state esperienze di lotta vera. Jerry Essa, Maslow, gli scioperi di Nardò di Ivan Sagnet, gli scioperi di Rosarno, i tre scioperi dell'Agro Pontino, le vertenze e le esperienze di auto-organizzazione anche in altri settori, come quello della logistica, sono centinaia in tutto il paese. Nella mia esperienza ho organizzato quello che è considerato il più grande sciopero di braccianti immigrati gravemente sfruttati d'Italia, il 18 aprile del 2016 a Latina, 5.000 ragazzi e ragazze scendono in piazza manifestandosi anche dal punto di vista fisico, corporale, in una dimensione collettiva iniziano un percorso che continua ancora oggi, che non è soltanto vertenziale giudiziario, ma che è proprio di emancipazione, perché iniziano autonomamente all'interno di decine di aziende ad auto-organizzarsi attraverso assemblee ed 
ed è stato meraviglioso, contestano frontalmente il padrone, il padrone non è più il padrone, ma è uno che sta all'atere rispetto a questa dimensione, al quale vengono imputate delle responsabilità, viene messo in enorme difficoltà, non vengono fatti partire i camion della grande distribuzione, siamo passati da donne e uomini a cui i padroni davano fuoco o spezzavano le gambe perché si permettevano di chiedere un mese di retribuzione a fronte dei sei mesi in cui avevano lavorato gratuitamente, ad una dimensione in cui il lavoro, i lavoratori, le lavoratrici migranti tornavano a gestire l'agenda politica e sociale di un territorio e del paese in maniera determinata e autorevole e credo che questo sia uno dei migliori esempi di come questo percorso non sia arrestato e non sia arrestabile, ma sia assolutamente possibile, peraltro ancora oggi in corso. Spesso sono le stesse azioni di lotta a essere sotto attacco, più che le aziende che sfruttano. E le mobilitazioni ampie, la presa di parola collettiva, sono l'unico mezzo efficace per cambiare la situazione. Ascoltiamo Gianni Boetto di ADL Cobas. È la lotta, l'organizzazione, il dato collettivo che pone sempre il problema più che l'aspetto del, del affidarsi ai meccanismi giuridici, legali, cioè è importante, però a volte anche controproducente. Cioè è, abbiamo verificato molto più la lotta che determina la, la, la conquista di diritti e di legalità. Cioè il paradosso è che noi abbiamo portato dentro la legalità all'interno eh, di, di questi posti di lavoro, no? che ci hanno sempre detto noi che facciamo lotte illegali, blocchi, picchetti e quello che è successo anche con gli arresti che hanno fatto di alcuni sindacalisti del, del, del Sicobas no? dove appunto erano accusati di aver fatto i blocchi quando assieme a loro noi abbiamo portato la legalità all'interno dei magazzini. Che però il fatto che si riesca, che c'è la possibilità di vincere le battaglie e quindi che diventino pubbliche queste vittorie, è chiaro, questo ci dà molte più eh, possibilità anche che il passaparola riesca no, ad arrivare anche in tutti quei luoghi dove i, i lavoratori hanno paura, infatti anche questi lavoratori ultimi sono rivolti a noi, il loro terrore è appunto che se uno denuncia viene, e qualcuno l'ha già fatto viene eliminato, con le minacce poi anche a casa però l'unica possibilità che abbiamo è quella di mettere assieme tutti gli aspetti di cui abbiamo parlato anche Oggi no, però con la logica che il dato collettivo e della lotta, della denuncia è quello che può portare al miglioramento delle condizioni. Sono il mutuo appoggio e l'aiuto reciproco a creare le condizioni migliori, non la competizione. Gli animali lo sanno, che quelli che vivono meglio non sono né i più forti né i più furbi, sono quelli che si aiutano e si sostengono le formiche, i castori, gli avvoltoi, i gheppi, le pavoncelle. In questa trasmissione di Radio Melting Pot avete ascoltato alcune parti degli interventi del talk Riconquistare i diritti, agire per la tutela delle persone contro lo sfruttamento e il caporalato, nell'ambito della giornata di studi e formazione Workers Lives Matter, promossa da Melting Pot ODV il 3 dicembre 2022. Ringraziamo Marco Mizzolo, docente della Sapienza e presidente di Tempi Moderni, Ivan Sagné, attivista e scrittore, fondatore dell'associazione NoCap, 
Marjorie Gonzales e Gianni Boetto, sindacalista di ADL Cobas a Padova, Selene Luvecchio, attivista e studentessa magistrale di scienze internazionali. Il talk, condotto da Gustavo Alfredo Garcia Figueroa, è visionabile sul sito di Melting Pot. In redazione Teresa Stefanelli, Valentina Lomaglio, Laura Morreale, Eleonora Sodini e Barbara Barbieri. L'intervista a Marco Mizzolo è stata curata da Raffaello Russini. Ringraziamo Beppe Casales per averci concesso alcune parti del suo monologo teatrale Il Monsone, una storia di caporalato, ispirato al libro Sotto padrone di Marco Mizzolo. La voce che state ascoltando è di Gelli Chiaradia. La post-produzione è stata curata da Ludovica Alberti dell'APS Sherwood Open Live, Radio Melting Pot e anche su Spotify. Workers Lives Meter, l'iniziativa promossa sabato 3 dicembre da Melting Pot ODV, è stata realizzata con il contributo della Regione Veneto, Bando Promozione della Cultura dei Diritti Umani, anno 2022. Radio Melting Pot è un progetto sostenuto con i fondi dell'8 per 1000 della Chiesa Valdese. Radio Melting Pot Seguici su meltingpot.org e i nostri canali social. Follow us on meltingpot.org and our social media channels. Síguenos en meltingpot.org y por nuestras redes sociales. Suivez-nous sur meltingpot.org et les réseaux sociaux. Min khidali al-mouke, meltingpot.org يمكنكم متابعة قنواتنا على مواقع التواصل الاجتماعي